0: 大家好，这里是席地而谈，我是把恐怖片当下酒菜的金仔
1: 。Hello， 大家好，我是找不到朋友陪我看恐怖片的阿 T
0: 。哎，很开心阿 T 这一次又来跟我们一起聊天了。然后大家听我们今天说的这个前缀就知道我们要来聊什么东西了。对，就是来聊恐怖片。因为我自己本身是一个蛮喜欢看恐怖片的人，有一次跟拉蒂聊天的时候，发现他也是很喜欢看恐怖片。因为在我周围的朋友当中，喜欢看恐怖片的人很少，而且。在这当中，喜欢看恐怖片的女生更加少，<笑>所以你在我这边也是算是一个异类。然后我刚才在开始录之前，我问了一下阿 T， 说你周围的朋友有没有喜欢看恐怖片？好像你自己也没有多少喜欢看恐怖片的朋友嘛
1: ？是的，都没有，就很难相约朋友一起去看恐怖片。通常就是稍微放一下，他们就会跑掉，紧接着就会放一部。那种主旋律的电影，像什么《战狼》啊，《红海行动》啊，<笑>然后进行一种就是这,这种比较合家谐的，<笑>对对对,对，<笑><笑>嗯。就是这
0: 样，是因为其实看恐怖片在我们这个社会主义国家，本来它就不大能看，<笑>而且而且其他能够没有鬼的那种恐怖片呢，那种类型也是凤毛麟角。有时候想要上的一些电影，后来也因为莫名其妙的介质原因、技术原因，也现在一直上不了架啊、呃。所以呢，看恐怖片相对来说，它是一个比较私人的事情，而且它看起来又是一个很挑战胆量的事情。因为最近我的这个时间都是在，呃，白天不能录嘛，然后我要约来约他来跟我晚上录的时候，其实我是有点害怕的。就别看我自己本身很喜欢看恐怖片，但是该怕的时候还是很怕的。尤其是我们要聊天的时候，是在夜半无人私语时的时候，<笑>我就会看恐怖片的时候不会那么怕，但是聊恐怖片的那种氛围，如果突然出来的话，我会比看恐怖片还要感到。心惊胆战，好在我们中间因为各种档期的原因啊，拖一拖再拖，一拖再拖。<笑>今天我们终于是能够在一个白天的时间来录，所以我就会嗯，可以放档的来聊一聊。就像我刚才说的嘛，恐怖片其实相对来说是一个比较小众的观影的一种体验吧。然后我就想问一下，你自己对于恐怖片是有一个什么样的定义吗
1: ？恐怖片的定义，我觉得其实很难，因为。他总是呃和惊悚、悬疑，然后这一类混在一起。
0: 对，还有跟鬼片啊什么之类的啊
1: ，对，跟鬼片混在一起的，所以我觉得就有点难定义。但是你跟我说录这期播客之后，我就按照豆瓣上的那个，凡是他类型里带恐怖片的，我就把它算在恐怖片这一类里。但有一些我也觉得很恐怖，但他没有，但他没有加恐怖的这个 tag， 我就没有算进来。
0: 那你自己在豆瓣上列出来的片单里面，你自己至今为止看过的恐怖片大概有多少部呢？嗯
1: ，不到200部，我数着好像100、180多吧
0: 。嗯，有可能有一些惊悚的，嗯、但是没有加恐怖 tag 的也被你剔除出去了
1: 。<笑>对，都被剔出去了。嗯
0: ，你你说你喜欢看恐怖片吗？你是什么时候发现你自己喜欢看恐怖片这个类型的呢？
1: 很早的时候，就是嗯那个。嗯嗯、呃，小时候可能六七岁的时候，就是大年三十然后家里的、那个、大年三十
0: 是
2: 欢天喜地，这是
1: 我们家的，这是我们家的一项传统活动。就是那时候大人都去打麻将啊，然后什么聊天呀、啊，哦、然后各个家里的那个孩子就会凑在一起，然后我们就在一个屋里看那个午、嗯、呃看午夜凶铃，午夜、哦、<后>你
0: 六七岁的时候看午夜凶铃啊
1: ？对对。对但那时候完全、哎、每次你每次你一提到
0: 一些关于年龄的问题，我就会感觉到我跟你的一个鸿沟。<笑>你看六七岁看《午夜凶铃》，我是差不多十几岁的时候开始看《午夜凶
1: 铃》。<笑>然后那时候就因为对情节，反正至少对《午夜凶铃》完全没有具体情节的印象，就除了那个有一个女鬼从电视机里爬出来，其他的就全都是那种、嗯、呃。此起彼伏的尖叫和大笑的声音
2: 。<笑>为什么有大笑
1: ,<笑>就是就是那种稍微情节有一点紧张啊，然后恐怖的音效啊，然后那种镜头猛的一转，嗯、那种一惊一下出来之后，嗯、然后就大家就会开始尖叫，然后一个人尖叫就会有人在旁边大笑，大笑然后笑的
0: 。哦、<笑>哎，其实一起看恐怖片，其实还有一个蛮好的体验，就是能够看别人被吓成什么样子
1: ，对，然后
0: 你会找到一些乐子。对对是是是、嗯。虽然说现在很多人都说电影不能有一些电影不能给小朋友看嘛，但是我觉得我们这些80后90后，嗯、看恐怖片的时候，大多也真的是在小很小很小的时候就已经接触过了。就好像是我我我四五岁的时候就已经看过那些香港的恐怖片，而且有一部我印象深刻，大概是五岁六岁的时候，那时候我们那边的那个电视台啊，呃。不像不像现在一样，有很多很多电视台可以给你选。我们那时候是在乡下嘛，然后都是一些接一些别的一些频道，或者是有一些私家接的一些频道，可能他们会放一些录像里，你刚好就看到了这样子的一个状态。啊、有一次晚上，我就跟我爸妈在看一个电影，就是电视上播什么有什么，我们就看什么嘛。然后就在上面播了一个袁华主演的一部恐怖片。嗯当时我不知道什么名字，这个剧情是什么，我已经忘记了，只觉得非常恐怖。其中有一个片段是，嗯，这个鬼附身在了一个人的身上，但是大家不知道他附身在哪一个人，因为每个人都有嫌疑哈。然后男主角就要找出被鬼附身的是谁，这个时候就一堆的人在一个差差馆，因为他是香港片嘛，香港片叫那个警察局叫差馆嘛，他们就在那里打麻将。而且那个鬼好像是水鬼附身在那个人的时候，大家就在打麻将，然后男主角就感觉到袁华啊，你知道袁华是谁哈、哦？就是那个，对对对，嗯、呃，他就看到袁华身上一直在滴汗，脚下面的地板都是水，于是他就过去偷偷的，呃，用手指沾了一下那个地上的水，放在舌头里尝了一下，诶，觉得这个水的味，这个汗的味道不像汗的味道，不咸，有好像还有点甜还是什么忘记了。<笑>对，接下来那个袁华哈、哦，他一边在打麻将，一边那个头呃180度的扭转过来，本来头在前面，突然转到后面，然后就这样盯着那个男主角，他说：“雷走妹爷啊，你在干什么？”<笑>哦，那一幕我就我就记得，虽然现虽然现在想起来，那个特效就不如就不是那么好嘛，就是会有一种古老的感觉，但是在当时我们那种没有太多观影人的体验里面，这一幕是非常恐怖的。加上你知道袁华他长得其实就本身就蛮邪气的，一看就不是好人，<是><笑>而且脸色还有点苍白，头上还不停的滴着汗，滴着那些水，很很奇怪的水，所以就感觉很恐怖。我连看完这部恐怖片之后。晚上做了什么梦我都还记得，就这个印象我都很记得。就是我，因为我们是那时候是跟我爸妈是住在一个小屋子里面，我们只有一个房间，一个房间呢就有一张床，我们我和我爸妈都睡在一张床里面，然后会有蚊帐挂在上面嘛，夏天来了，然后呢就是半夜会梦到蚊帐慢慢的有只手伸进来，然后把一有一个看不清脸的头探着来看我。呵呵。<笑>这个这个这个梦我，我我我到现在都还记得非常恐怖。我当时不知道这一部片叫什么名字，很多年以后，也就是前两年吧，我突然记起了这个画面，我就靠着那种仅有的、嗯、呃那种记忆力吧，我就靠关键词搜索想搜一下这部电影叫什么，然后需要还真的给我搜到了，这部电影叫做
1: 叫什么
0: 鬼，拐蛮梗了，就是鬼抓脚的意思，我不知道内地叫什么。反正就是一个，也是一个讲水鬼也报仇附身，然后大家去解除抓这个鬼的故事。然后我就下，好像下我自己去下载了一下这个资源来看。你知道80年代的那种香港鬼片，现在来看就好像是儿童剧一样，就好像好像在看天线宝宝的那种感觉。<笑>
1: 是的，现在在看那种特效就完全没有恐怖的感觉了、嗯
0: 。是，我觉得那种恐怖片特效其实还是蛮重要的，而且要与时俱进。有很多当年被说很恐怖的那种恐怖片，嗯、当你阅片量多了，加上特效的东西你也看多了，你再回过头看以前的东西，你就会觉得当初的很多的惊喜或者给你留下很多深刻记忆的那些桥段，都变得好像像搞笑一样的东西。是啊，就是我，我恐怖片其实我不是很早。很早就很喜欢看的，一开始还是蛮害怕看的。大概是这几年在家的时光吧，然后做家务的时候，或者是中午吃午饭的时候，嗯，一些商业片都已经差不多看完了，就决定说看一下恐怖片。大中午的时候看恐怖片就不会说觉得太恐怖嘛。一开始还是会有点难顶，那时候一边吃饭一边看各种碎尸内脏飞来飞去，还是会有一点恶心。现在已经可以一边就着饭，一边就着那些内脏看下去。了。<笑>我是这两三年才慢慢培养出，哎，我喜欢看恐怖片的这样的一个习惯。你是怎么发现自己喜欢看恐怖片的呢
1: ？就其实我也是差不多这两三年，就是自疫情开始以来，就因为小时候像刚才那样，就也会有那种是就看鬼片，是我们是我们家一个算传统活动嘛，是就，就有对就有有没有看过哪个家
0: 庭喜欢看恐怖片的。你们家还蛮特别
1: ，嗯，而且不仅是那种大年三十，就是家里很多亲戚，然后亲戚的小孩聚在一起的时候，就是平时我我爸我妈在我小时候，就那时候呃，经常买那种盗版盘嘛，你知道，就就九十年代曾经，盗
2: 版 VCD 啊，录像带啊，<对>嗯
1: 、然后 VCD、DVD， 然后那那些，然后就那时候就有很多香港的鬼片啊，然后就会看到，那时候我们的家庭活动就是我们仨一起看鬼片。对，然后我
0: 问一下哈，你爸妈不会限制你看这种东西吗？嗯、如果我是家长，现在我的小孩要看这种东西的话，我其实还是会不要看。这样。不会
1: ，他们就不会限制我，除非是碰到那种就是因为那时候盗版的画面对对，就是有有的香港恐怖片，它<笑>确实在里面就是、啊、鬼片里，有香港恐怖
0: 片就是三级对对。
1: 对<笑>就是那种，然后如果突然发现，哎，开始在鬼片里掺黄片的情节了，然后我爸妈就会甩给我一个枕头，
0: <笑>会吗？<笑>会
1: 啊，会啊，对，就会这
0: 样。那那那,那些恐怖片里面经常会出现这种各种惊吓的、有鬼的，然后还有一些什么、嗯、呃血腥场面，他们都不，他们都不不克制你吗
1: ？不克制，从来不克制，嗯，嗯好就好像就觉得。没什么的、嗯
0: ，那你会吓到吗？那小时候的话，
1: <笑>小时候肯定会有一点，小时候肯定会，但就是越被吓到越想继续看，然后就捂着眼睛在在指在指缝里，然后继续看的那种。对对对
0: 对嗯，哎，那你小时候看过的，跟你爸妈观影的这一段经历里面，你自己看过的哪一些恐怖片，你自己会有比较深刻的印象呢
1: ？现在印象最深的是一部叫《猛鬼食人胎》。然后我、哦、是
0: 香港片还是欧美片
1: ？是对香港片，而且里面后来还有很多就是现在还在演戏的一些香港演员，就是之前那个张一山演的那部叫《余罪》吧，里面有一个老傅的那么一个角色，就那个老傅的演员，当年就很年轻的时候就就是这部鬼片的主角。他那个情节主要就是呃，有一伙人，就类似于那种在一个地方，他有一些嗯。有一些手下的那种像叫军阀，对他军阀，嗯、军阀然后手、嗯、手底下有一些，他的年代然后是
0: 在军阀混战的那一段年代，也
1: 不全是，那个只是一个引子。然后他就在军阀混战的时候，嗯、他去盗墓，然后盗到了一些不该盗的墓，就把一些什么呃恶鬼啊，然后之类的释放出来。之后那个鬼就附身在一些人的身上，为了能能让自己就存活下去。然后那个鬼他发挥自己的。功利的方式就是让一些女性怀孕，然后但是<笑><感觉 S 2> 对，真的真
2: 的，
1: <笑><笑>不不不，这个并没有。但是那那些就是被附身的女性根本不会生出就正常的孩子来，她那个肚子她就会像
0: 那个异
1: 形，啊、对，是鬼胎，哦、她那个肚子她就会裂开，然后里面就会有一个很变态的那种就是鬼小鬼一样的形状的东西，那个东西会。吃一切活物，就像什么活的鸡呀、啊，然后鸭呀、啊，然后也会吃人。后来那个情节就是啊，有有一个什么什么道长的啊徒弟啊，然后什么还有道长本人啊，然后过去一起去收服这些鬼啊之类的，就是这样
0: 、嗯。哦，其实也是天师降妖的一个故事咯。嗯
1: 、对对，天师降妖的那种。嗯，感觉那时候香港很多鬼片都是这种套路，就总会有一个天师对,、哦、对来负责。挽回大局、嗯
0: 、<笑>是现在大家脑袋中都是林正英的样子，<笑>
1: <笑>是啊，是，啊，啊我自己其实那
0: 时候香港的很多鬼片，其实我都看的比较少。刚才讲到跟朋友一起看这些恐怖片嘛，然后你也跟家人一起看嘛。嗯、我跟家人看的这种经历其实比较少，甚至是没有。我估计我爸妈也不会让我看恐怖片的。那一次我小时候看的那个，<笑>呃，我刚才说的那个《鬼妈妈》那个那个恐怖片，大概也是一个意外。嗯、他们在看的时候也没注意到我在看，<笑>所以那天晚上我做了噩梦之后还一直哭，你知道吗？然后我爸妈之后就不大让我去接触恐怖片了，因为的确给小孩子。如果你的小孩子不是那种很胆大的那种小孩的话，就不要给他看嘛，不然会留下很大的心理阴影。但是你刚才说的那个，跟很多朋友或者是过年的时候一堆的人看恐怖片哈，嗯、我其实在我初中的时候，我就会跟一帮死党有一段每周六聚在一起看恐怖片的一个活动，差不多在初一的时候，然后不知道也也不知道是怎么形成出来的。我朋友就是也一样会去租那种啊。呃 C D、D V D、C 呃 V C D 等等这样子的东西，嗯、呃，他自己每周都会去租一张碟，然后就呼朋引伴，叫很多的朋友去他家里看。从一开始可能会看一些商业片，比如说那时候有 Twins 啊，有谢霆锋主演的一些、嗯、一些片。谢霆锋那时候好像跟林心如也演过恐怖片，叫《魔镜》还是？哦，是
1: 的，对对
0: 对对对。那其实那那里还是有点小恐怖的，就是这个有人死在这个镜子面前，然后这个镜子就有了那个就有了怨气。接下来就经历了好几代人，每一个接触这个镜子的人都得到了一些诅咒啊，或者是惩罚、啊，就这样的一个故事，其实还是有一点小恐怖的。就大概是从看完这一部魔镜开始，我这个朋友以后租的每一张碟都是恐怖片，然后每一周我们都会周六的时候去看，因为有很多人一起看，所以就反而不会觉得恐怖。在那一个时间里面，我们看的都是一些日本的恐怖片，然后日本恐怖片都喜欢出一个系列的。啊、呃，我那个时候看的恐怖片是那个《学员怪谈》，然后还有什么《鬼水凶灵》。其实看了当下，因为有很多人在不恐怖，但是在回回到家晚上洗澡的时候，你知道，突然会想起白天的时候看到了一些片段，就觉得特别恐怖。但是看过那么多日本的恐怖片，那一段时间看的日本恐怖片之中，印象只记得一个，就是叫做那个《学员怪谈》，不知道是第几部的啊、呃。他们整个学校到了四。啊，四、呃、月四号下午四点四十四分，四十四秒的时候，那学校就会成为了另外的一个结界，嗯、就有的人没有逃出去，就,就会困在了这个结界里面。然后这个结界有各种各样的鬼会出来嘛，呃，然后会有很多花子啊，然后还有一些什么校园里奔跑的那种。啊、呃，人体脏器模型啊，还有那些什么奇奇怪怪的鬼就会浮现出来。有一些小学生主角就被困在了这个学校里面，其中一个小孩的亲戚吧，反正是姐姐、哥哥还是妈妈之类的，他自己的小孩就找不到了，于是他就要跑去学校去找。然后他翻过那个学校大门的时候，就看到学校大门下面站着一只人面狗。<笑>就是脸是一个大叔的脸，然后身体身体是一只狗，然后那个大叔长得又很猥琐，他看着那个妈妈还是谁看了他一眼说，说你进来干什么？然后妈妈就被吓倒，晕倒在那里。<笑>我现在我现在那些恐怖的画面我都忘记，我只记得这样一个很很奇怪的一个桥段。这个这个大概就是我比较早期看一些恐怖片的一个感觉了。至今为止，印象中我可能会让我想起来不寒而栗的那恐怖片。我还是会觉得日本会比较日本的那些猛鬼，也不叫猛鬼怨怨魂式的那种恐怖片。<业>对，那你那你自己感觉体感上哈啊、嗯呃，哎呀，感觉最恐怖的几部恐怖片是哪一些
1: ？最恐怖的几部恐怖片，嗯，我觉得最恐怖的是后来就是我近几年看到的，你知道有一个就是讲那个暗网的，它叫。它分两部，我记得第二部叫《解除好友》，然后暗网，哦嗯、对那部就让我觉得非常恐怖。然后还有类似于这种电影的，另外还有两部，一部叫《梅根失踪》，一部叫《巢穴》，它都是讲一些年轻女性突然就被绑架走了。比如说，可能在暗网上有人，就有一些变态，他需要看那些以不同方式去。去杀害一些女性的那种视频，他比如说他出五万美金去购买这个，然后有人就会为了挣这笔钱去绑架无辜的女性，然后就这样子，大致是这样。当然也会有他的朋友，他的就是警方去调查这个，但是最终都没有解救这些女性
0: ，就是一个很黑暗的结局<后>这样子
1: 。对，而且我觉得这些电影里，他最恐怖的就是那部电影。这这些电影留白的地方，就是他的朋友好像就差一步就可以在当时挽救他了；这些警察好像就差一步就可以逮到之后就他们后面的那些坏人了。然后，但是最后都没有，然后就一切归于平静，就让我觉得很可怕。对
0: ，你刚才说的那个是解除好友二暗网的那个剧情吧
1: ？啊，不是，解除好友二那个是另外一个。我说的主要是梅根失踪跟巢穴这两部。巢穴<雪>，我
0: 找一找看。
1: 嗯，巢穴，还有一个叫《梅根失踪》，但好像说《解除好友二》好像有借鉴《梅根失踪》还是巢穴呀？因为我也是先看了《解除好友二》，然后看到豆瓣有人评论说，嗯、啊，这个就是借鉴了什么巢穴呀、啊、梅根失踪啊，我才去补的这两部。嗯
0: 嗯，而且它是一个比较现实题材的，嗯、没有那种怪雨绿乱神的那一种。对对
1: ，他没有什么鬼啊什么的，嗯、他就全部都是人，而且他设置的情境都是你在日常生活中一定会碰到的，就比如说《解说好友二》，他那个开始就是有一个男生，就普普通通的一个外国男生，他在星巴克的时候就捡到了一台最新款的苹果电脑。一一时起了贪念，然后就拿回家自己用了，就是一个非常嗯、呃、日常，然后带入我自己，我可能估计也会这么干吧。嗯、<笑><那>你
2: 也不是那么好的人
1: 。<笑>对，我我也估计也会有这种贪贪小便宜啊，这贪大便宜的那种感觉。然后，但其实从这时候开始就，就他们就已经上钩了，就已经被那些。嗯呃，可以监控他们电脑，然后可以监控他们日常生活每每一步在做什么，然后可以截取他们的短信、电话的那些，呃，暗网中的黑客就已经被控制住了，然后就感觉非常恐怖
0: 。解除暗网2这一部电影，我是在那个好几年前了，我看了一下标记，我是2018年的时候看的，现在具体剧情已经忘了，依稀记得它是那种。第一人称视角的，它是通过电脑上的那个大家聊天的呃摄像头的那个画面拼接出来的对对、那个哦、对，对那个、大家都是在那上面聊天，<对>大家有各自各样的一个视频的图像，然后铺在一整一整个电脑上面，然后大家在那里聊天，接着就会发生一件又一件的被陷害、被杀害的事情。然后都好像是在朋友面前被直播，<的>当时留下一个深刻的印象，是他的那个剪辑非常棒
2: 。<笑>嗯、一些其他的恐怖片
0: ，<是>我们都会有一些加入一些所谓的 jump scare 的那种猛的猛的,猛的出来，然后镜头剪辑的那种画面。他这一部就没有，嗯、他这一部就全程都是以在那个电脑屏幕上大家聊天、视频聊天的那个画面去进行故事讲述的。所以当时给我留下一个比较深刻的印象。嗯、你说的，你说的这一些其实都是比较现实的那一种，就可能会让你产生一种，如果这个事情发生在你身上，也许真的也会可能实现。对对。对那我自己其实我自己反倒是我会怕那些仪式的东西。对，像你刚才说的这些恐怖片，它是一个，在我自己认为，我可能会把它归类到那种动作悬疑电影题材里面，就是、嗯、惊悚。惊悚对，然后我自己心中我有一部心中不是说觉得特别恐怖，但是它可能算是我认为现在华语，甚至不仅仅是华语，整放眼整个恐怖圈，呵呵呵，它应该都是很前的一部，<笑>叫《双瞳
1: 》啊。对你之前跟我说过
0: ，是你你有看过《双瞳》吗
1: ？我有看过，嗯、但我现在印象情节也不是很是很深刻。
0: 如果是，其实双瞳他的故事也是比较复杂。如果不是近期又重新，嗯、呃，在在记忆里翻腾一下的话，我估计我也不大会记得。而且他早期的那个，他本身他的故事，他的故事其实是蛮晦涩的。我是怎么看双瞳？我双瞳不是很早期看的，因为这部片已经是有点年年代了嘛。我是在这几年才看双瞳的。其，呃，为什么会看双瞳呢？是因为大家都在说《唐探二》在抄他。<笑>
1: 哦，唐探二在上对
0: 对,对，唐探二，他当时，当时我我看完唐探二，感觉整个还不错嘛。因为陈思诚虽然怎么样子啊，他在做商业片这一块，嗯、我觉得他还是有他自己的一套模式在的，还是可以拎出来给人家看的。然后当时在看那个唐探二的时候，给我留下一个比较深刻的印象，他好像这个故事是发生在美国吧？他将美国的某一个地方改成了一个练城镇，需要在。各个地方及其各个死者的一些东西，然后最后来达成修仙的效果。然后，嗯、这个这个主要的这个 idea 呢，其实在《双瞳》里面就已经出现了，《双瞳》也是就是要集齐每一个罪人身上的一些。东西，比如说有的人死于呃火，有的人死于拔舌，有的人死于溺水等等这些，然后去取他的命，通过他们的命再结合一些特殊的一些元素，最后达成了一个修仙，就是邪道修仙的一个故事。一开始感觉很像那种科学调查。我们我们经常说那个央视以前出出的那个叫什么？走
1: 走进科学，走进
0: 科学，对，就是就是你一开始看的时候，你会觉得它是一个悬疑破案片，然后随着他妈的，他最后真的出现鬼，但是但是他出现鬼的这个过程呢，他又给你用一个很仪式化的、很东方道家修仙那种系统，他他给你讲了一个非常严密的系统。而且他又跟人情挂钩的非常紧，严啊、呃、挂钩的非常的紧，事后给我留下了很大的后劲，你知道吗？我就会去查各种解读，翻看各种影评，啊，大家在说这个双瞳怎么好怎么好，然后它里面涉及到了哪些道家的原理，哇，你知道我以前这道家在我的眼中就是啊炼丹的哈，可能穿、就、墙、是、的，对，然后他可能置身于群山森林之间。食人间烟火修身养性，这种通过这部电影之后，哦，他他提供了一个邪道修仙的科学理论，道家理论。<笑>呃，虽然算，虽跟跟各位听众说一下哈、哦，这个是一个邪道的，其实都是不科学的。真正的道家还是在提倡大家要啊、呃，修身养性哈、哦，然后要做好事等等这些比较正面的。只不过是电影他把。当初他把其中这些比较邪道的东西，结合一些看似好像很有趣，或也不是说很有趣，就是很，很有一套理论体系的东西给他摆出来，而且又是东方仪式感很重的东西，这样就给我留下一个比较深刻的印象。而且他关于他的解读有很多方式，我觉得很值得一刷再刷。对，就这个就是我心中比较。算是比较喜欢的一部恐怖片了。你刚才讲了一些是比较现实一点题材的，嗯、那么比如说像这种有鬼的呀，嗯、有一些怪力乱神的东西的，你自己有没有一些比较深刻印象的恐怖片呢？呃
1: ，最近台湾的恐怖片我觉得拍的也蛮好的，就有一呃，咒我倒感觉一般了，可能咒蛮喜
0: 欢的，可能,可能像我刚才说的，咒里面它也有它自己的那种仪式元素，而且它跟它里面的，因为它是闽南嘛，嗯、它里面提到的一些呃驱鬼的仪式、招魂的仪式，跟我这边蛮像的。我就想让我自己想起我小时候经过的一些庙宇，或者是别人在做法的那些过程，会让我突然有一种不寒而栗的感觉。<笑>因为他是跟我台年记忆挂钩的，<笑><笑>对，那你说一下台湾这几年拍的一些，哎、
1: 就有一部叫《女鬼桥》<么>，就是女鬼，然后桥
0: 。哦，<对>女鬼桥啊，哦、<后>对对对，嗯、这个我我一直放在我的盘里，我还没看，你一
1: 定要看啊！那我那我还给你剧透吗？
0: 我超喜欢剧透的。<笑>
1: <笑>好的，他其实用了一个很。我觉得是很成熟的一种讲故事的方式，就是他刚开始播在一个校园里，有那么一座桥，关于这个桥就有一个很阴暗的一个过往，就是说有一个女生，有一个女学生要跟她的学长还是男友啊要私奔，然后两个人就相约在这个桥上等，但是呢那天那个男生就没有来，之后这个女生就遭遇了五六个。呃，就小小混混、地痞流氓，然后就把这个女生拖进了小树林。这个女生最后还被溺死在了这个桥边的湖水里。然后相当于那个桥，就大家就觉得它很恐怖。然后，但当然你知道，在大学校园里，还然后以及所有恐怖片里，就会有那种作死小团队，明知山有虎，偏向虎山行。然后就反正就要去，就有这么五六个年轻人，然后就就要去，然后还要拍视频，还要录下来。关于女鬼桥，就说如果。呃，有鬼出现的时候，那原本13个台阶的那座桥就会变成14个台阶，而人在那一定不要做的就是，你上了那座桥千万不要回头看，回头看那个鬼就会抓住你。刚开始就五六个学生去那儿了，其中有两个人嘛就想故意做一些恶作剧吓一吓其他的学生，所以他们就搞了一个吊在树上的那种假人吓唬吓唬大家。结果在这种惊吓之中，他们几个人好像同时都。在女鬼桥上回了头，按理说他们应该就是被被诅咒了。然后后来呢，他们又就是分头行动了，就是鬼片里作死的另一个一定要做的是<笑>遵循各种鬼片套路。鬼片套路之二就一定要分头行动。然后在分头行动中，然后他们就很多人就遇上了鬼，嗯、就被女鬼就弄弄死了。但是他这个电影紧接着他就是跳回了到了二零一八年，就是一个女记者去、嗯。调查这件事情他是调查这件事情，<对>然后他这时候才交代出原来刚才讲的那些情节不是发生在一起。哦、那时候你重新回看这部电影，会发现那时候出现的五六个学生，他们从来没有说就是五六个人同时都露出自己的脸来。就他其中有一个人，有有一个女生是每一次女鬼桥有这种探险活动，她都参加了。哦、对，也就是说。
0: 哇，你说这一段的时候，我突然之间鸡皮疙瘩一起了<笑>。就是尤
1: 其是你看这个电影的时候，嗯、然后你看到这儿就会，嗯，就突然一下就、嗯、那个恐怖的感觉就来。
0: 你一开始可能是你刚你刚开始可能是觉得，哎，又是这些小对对，刚开始对就是这样。
1: 然后之后就发现说，哦，原来这是2018年的时候发生了一起，每四年，也就是说14年跟10年的时候，它分别发生了两起惨案，而两起惨案中出现。相同的那个女生，她其实是，相当于是她为了活命，然后和鬼和那个女鬼做了交易，就是说我每隔四年，会带五个人来，然后把他们寄献给你，但是你放过我，就这样子。Oh. 然后这个女女女记者不是在二零一八年调查吗？她调查过程中就发现，在今年，也就是二零一八年那时候，又有几个学生要有去，结果她就发现其中一个男生，也就是她自己。跟着他的摄影男记者，摄影记者就好像是二零一四年出现过其中的一个男生。这个男生是接替之前那个女生，后来和女鬼做了交易的那个人
0: 。哎，那之前我我、嗯、我查一下，那之前那个跟鬼谈交易的那个女生怎么样？她、嗯、就
1: 死掉了，因为就是她是二零一零年第一次去参加那个活动的时候，她其实已经被鬼从楼上摔下去了，但她没有完全死掉，她那时候、嗯。和鬼做了交易，就是、说你不要杀我，我每四年给你带五个人来，呃，然后一四年的时候，他确实带了五个人过去，也就是在一四年那次，他他把这个身份交替给了后来的那个男摄影记者，因为。他那时候就跟他说：“啊、说我虽然活下来了，但是我活着的每一天，我的每一个夜晚，对，都生不如死
0: ，所以他就决定想死对，他就想死，是是
1: 他就给那个男生递了一块那。那他，
0: 我我再猜一下。嗯”那他既然已经想想死了，还干嘛还要带五个人过去？他,他自己跑到鬼面前说：“我死就了……”他可
1: 能就是就也想活下来，但是在那个过程中又觉得实在太痛苦了，临时反水，临时反水。<笑>然后这个相当于给鬼打下手的这个人就做了一下身份的交换，然后之后就变成了那个男生。嗯对，他就因为有一个这种，呃，时间线上的一个模糊，然后以及后来再交代清楚，所以就让这部鬼片让我觉得，嗯，还是用心的。对，就
0: 结构上还是会有一些有意思的。结构上有一些不是说那种普通的鬼片，嗯、比如说，哎，这个这个女鬼片《女鬼桥》，我等一下今天晚上可以看一看。对，台湾片其实这几年，呃，比较比较红的，除了刚才我们提到的那个咒。嗯然后还有那个红衣小女孩，对、啊、对，对还有那个失忆，失
1: 忆、啊，尸体的失，对对那个、我也
0: 看过。对，记忆的忆。嗯、呃，这两天不是刚出了那个什么关于我和鬼、呃，就许光汉的那个跳跳舞娘的鬼片，
2: 对对对就是那个，<笑>我昨刚看
0: 完<笑>。是是是，我我才刚看，因为我我只看到了许光汉跳跳舞娘的那一段，<笑>然后因为我没时间。<笑>就是其实他这一段的，我在看一下他的简介的时候，我讲，哎，他不就是失忆的搞笑版吗？
1: 嗯，是的
0: ，有一点点像
1: 。他其实很多情节都借鉴了失忆，我觉得对。
0: 点点其实失忆，失忆他是那个那个谁，呃、吴康仁、那个，吴康仁对，吴康仁主演的一部鬼片。其实我当时大家对他评价超高的嘛，嗯、当时刚下到资源看的时候，我其实是啊，就是因为他的那个电影。画面质感特别像那种电视剧画面，<笑><笑>就没有那种电电影质感，你知道吗？一放出来就是那种电视剧，所以就画面，所以就没有给我一个很大的观感。后来还是被我还是被他带进去。其实《失忆》就是在讲那个怎么说？冥婚冥婚的故事。对，男主角吴康仁他自己是一个电视台的主持人，然后有一次在那个地上捡到了一个红包，这个红包就是。一个死去的女人的一东西吧，反正你只要捡到了这个红包，你就缔缔结了两两个人的姻缘嘛，嗯、就跟许冠汉的那一部恐怖片一样。是<的>。然后姻缘对，然后不过不过对姻缘对是有了姻缘，<笑>就吴康仁他自己有个未婚妻，嗯、吴康仁被女鬼附身了之后，就把那个未婚妻给杀死了，好像是这样子。<的>呃，吴康仁自己杀了他自己的未婚妻之后，他自己就认定了他自己的。那个女鬼是他的未婚妻了，然后呢，他就跟这个女鬼呢，在在家里过着奇怪的生活。然后呢，那个女鬼就经常给他做些吃的，那些吃的都是些很恶心的东
2: 西。
0: <笑>但是这个是一个剧透了。其实整个过程是他一开始并不知道他的老婆是怎么样子的。一开始我们以为吴康人的自己真正的未婚妻是那个<鬼>是那个女人<对>女鬼。但其实后来才发现，因为他的未婚妻一直没有露出正脸嘛。嗯然后到后来才发现，其实他未婚妻早就死了。他这里其实埋了一个叙述的梗在里面。其实从一开始的时候，他吴康仁不是经常在做噩梦吗？他就跟着他老婆说：“我做了噩梦。”然后他老婆一直没有回过脸来。一开始以为他是要在这里埋一个恐怖的梗，后来才知道哦，原来因为那个时候他的老婆还没，他的未婚妻还没死。后面露出了他未婚妻的脸的时候，其实他的未婚妻早就真正的未婚妻早就死了。所以他会埋了一个这样的梗。哎，我们现在在聊这个的时候，我忘了提醒一下，如果你现在在收听这个的时候，我们今天讲到的每一部恐怖片都会剧透，
1: <笑>以免吓到大家。对
0: 对对，但是如果你是真的感兴趣的话呢，那你可以。拖个两三分钟跳过去看一看，因为我们每一部片一定都会剧透的，大家大家也不要建议啊。其实你真的去看，我们故事也没讲的太清晰，不会像别的一些播客一样会把一个故事都完整的说出来。如果我们今天讲的这些故事或者这些恐怖片大家会有兴趣的话呢，等一下可以在我们的 round up 里面，收我们的那 show note 里面，我们会加一些片单里面，大家有兴趣可以去搜索看一看，啊、呃，调剂一下枯燥无味的生活。<笑><笑>先在这里说一下。嗯，对。然后我们刚才其实说到了你自己在讲的这些恐怖片里面，嗯、啊，都会有一些套路。你觉得在恐怖片的套路经常会出现的是哪一些呢？
1: 嗯，套路一个是像刚才说的那种，就会有一个作死小分队，明知山有鬼，偏向鬼山行。嗯
0: ，对。就比如说其中这一个，我觉得可以拿出来一个，啊、呃，比较经典的就是昆池岩、啊、就韩对对，那一部。对对就是伪纪录片形式的嘛，嗯、一呃一堆的人说这个有一个废弃的精神病院，经常闹鬼，然后一堆的小医<笑><笑>就冲到那里去，要去说我们去看一看鬼到底怎么闹的，然后闹到最后全部都死光光的故事
1: 。而且他们中途还就完全分头行动
0: 。是，这个就是第二个、嗯嗯、你刚才讲的第二个一个套路，就是聚在一起要死一起死嘛。嗯这样子的话，就算死也不会孤单。你突然每个人都分开了，<笑>然后每个人都遭受一片惊吓，然后虐杀，最后惨死的过程，何必呢？为什么一定要分开呢
1: ？然后还有一个可能就是那种，呃，传传染性，那个叫就像那个你很喜欢那
0: 丧尸一样的，就是像
1: 咒那个，他会咒语，他需要把这个咒语传、哦、传传播给别人，<对>让别人来分担这种。呃，痛苦。对
0: 对对，啊、呃，比如说无夜凶灵、啊，呢，很多
1: 都是这样。这些就是他需要，不仅是在电影里，他也通过电影跟观众的互动，把这种就是恐怖打破第四
0: 面墙那种、嗯、来传染。咒的恐怖的预告片还是蛮恐怖的，虽然也是很很常见的那种恐怖片吓人套路。呃，他的女儿在一个忽明忽暗的房间里面，可能是葬在哪一个角落，他就一直叫他，哎，你在干嘛？你在干嘛？你在干嘛？然后那个灯就一明一暗，一明一暗。接下来那个小女孩就突然抬起来，<笑>这样冲过来。<笑>这个是经常会有的一个恐怖片的一个 jump scare 的套路，但是是当当时真的是蛮蛮唬住我的。说到咒，不是说有那个很晦气的一个结尾吗？就是大家一直跟着他，跟着女主，她在寻解破解身上魔咒的那个。啊，过程，然后那个女主一直跟着周围的人，其实也是跟着观影的人说，跟着我一起念这个咒，可以让大家保平安这样的一个念头。但是最后才告诉你，跟着他一起念这个咒，其实是一起分享这个分担这个诅咒。<对>一个诅咒的危害力在他身上大概有一百的话，那么。别的人一起跟他一起念这个咒，包括看电影的这个人、看这个视频的人，跟他一起念这个咒，就可以分享、分担一点点、一点点。那么，他加持在他身上的百分百就会被稀释掉。嗯，虽然说最后这个电影女主为了自己的女儿尝试了这样的一个实验，最后还是惨死了。呵呵呵。但但其实这这部片给我一个很大的一个印象，就是他自己做的。我刚才已经讲了，他跟我的生活体验是非常相近的。而且他自己做的第一人称视角，因为他是用一个一个呃伪纪录片的形式嘛，嗯、然后去拍摄的剪辑自己出来的恐怖生活体验，所以给我的观感还是蛮，我还是蛮喜欢的。而且我是被吓到了很多次。然后我们再回过头来继续讲，你觉得套路还有哪一些
1: ？套路，呃，我看哈，那叫什么“借尸还魂”，就不管他是、嗯、<哼>呃，因为年纪太大了。老老了，然后所以想再找一个年轻的身体。像那个《万能钥匙》，你有看过吗？就啊、哦，有对，他那他那里面其实也就是两个人，然后他们不断的去找新鲜的,借的，借别人的身体去活
0: 。然后真的给他活到了。你在看恐怖片，你看了之后会庆幸自己还活着。有一些恐怖片你看着就会很添堵，比如说这个《万能钥匙》，我当时看完的时候真是他妈的添堵，<笑>就是。就是这个女主，嗯、她也不算蠢。有一些恐怖片的那些主角都是很作死、很蠢、哦
1: ，是是这样。然后
0: 不该打开的盒子偏要打开，不该打开的门她偏要打开，不该认识的人她偏要认识。她好像也是有自己去查，查了查子之后，最后还是被啊、呃、那个凶手夺取、夺走了她的身体。哦、对
1: ，对夺舍，对，夺舍这个套路、嗯、是
0: 。呃，有一部片其实他就照着这个套路拍，但是一切都在反套路的。这个叫做《林中小屋
1: 》啊，我看过那部
0: 。它是一个非常融梗的恐怖片，是的，是的，是的。但是它又它又非常仿融梗，嗯、你知道吗？所有的人都是照着恐怖片的套路去做，但是最后全都反开来了。首先就是在一个夏天，会有一帮荷尔蒙旺盛的年轻人要去一个小屋里面一起玩，然后过完这个夏天。这个就是其中一个套路啊，夏天。然后去一个特别小的地方，特别失联的地方去住一段时间。我在想，我我如果是我的话，坚决不会去这种林间小屋，<笑>你知道吗？这个百分之百是会出命案的地方。<笑>这群里面呢，会有那种看似是处女一样的女主角，嗯、就是她非常正经，然后啊、呃，可能不怎么谈恋爱，然后但是又心地善良，然后呢会有。金发美男，金发美女哦，里面那个金发男才还是当年小鲜肉时期的锤哥演的。我是后来翻过来才发现是锤哥演的。他还在演小鲜肉的时候，就是会有一个看起来高大威猛的金发男，嗯、然后看起来不大好相处。这个金发男可能会欺负一下男主角或者是女主角这样。然后金发男旁边会有一个放荡女，看起来花枝招展。嗯然后四处招蜂引蝶，然后还有书呆子聚集了一个恐怖片套路里面的所有的人。林中小屋这让我觉得很好玩的地方，就是你认为恐怖片里刻板印象的角色设定，最后全都不是这样子的。比如说那个看起来很正经的女主角，嗯、她自己看起来好像是一个守身如玉的、心地善良的这样一个女主角，其实她自己早就有了新经验。<笑>她在这个仪仪式中被选定为做一个。招魂仪式的祭品好像是，因为他看起来就是很正经的，谁知道他不是？他不，他早就不是处女了。然后那个看起来很放荡的女生，其实她才是真正的守身如玉的。<笑>然后，然后那个那个那个锤哥看起来好像好像很坏的样子，其实他也是一个很心地很好的一个运动男生，阳光大男孩。他在前面就被弄死了，应该早早就死去的一个书呆子。他跟好像是跟女主一直冒险冒险到最后，而且在林中小屋里面会出现了一大堆的我们以前在恐怖片里面看到的经典角色，养鬼食人的角色啊，包括贞子啊，还有一大堆德州电锯杀人狂的那些角色都放在这里，所以是一部非常集大成的之作，一边。按照套路去给你讲故事，一边反套路的给你一直不断反梗。其实这部片是大概在十几年前了，我刚工作的时候看的，现在一直很印象深刻。就是哇，从来没有看过有人能够这种反解过的方式。当然，现在有很多片子已经开始反解过，就比如说我们以前看的英雄片、超英片，嗯、以以前的那种超英片是要伪光
1: 正、封神俊
0: 朗、伪<对>光正，对，然后就是头上就差缝个红星在上面的那一种。嗯的那种角色到现在的话，都一定每一个超英角色都会有一些弱点啊、呃，弱点啊，缺点啊。比如说这个人比较碎嘴，那个人比较自私，然后或者是根本就没有胸怀天下、想要拯救苍生的那种想法，可能就是想要偏安一隅，但是最后还是不得不走上一个拯救世界的啊、呃、路上去。对，现在是现在都是反套路了，但是当反套路已经变成一个套路的时候，它就变又变成了一种。制式的东西、嗯、就变得很僵化了，对啊，就是人就是这样子，<笑>一边仿套路，但仿套路久了之后，它又变成一种套路，就很就很烦。就是你最烦恐怖片出现哪一些东西的
1: ？我最烦恐怖片装逼，你知道吗？就是，就就,就那个
0: <笑>什么叫做恐怖片装逼？就那个《
1: 仲夏夜惊魂》，你知道吗？就、呃、就评分超高的一个鬼片。哦
0: 他主要是这个导演，他本身逼格就高，你知道吗，他的上他拍的第一部片就一炮而红，逼格非常高。遗这呃，遗传厄运
1: 啊，遗传厄运，遗厄运但遗传厄运我觉得还算是合格的恐怖片，但《这仲夏夜惊魂》就感觉，<是>啊，就他那个电影还很长，我记得两个半小时吧。嗯
0: 、是。是，然后导剪版还要再加多十几二十分钟。然后我
1: 就看的全程，我就想就是别装逼了，<笑>赶紧让我见见鬼吧。然后就一直带着这种心情，<笑>然后一直看到最后，结果也没有没有什么鬼啊。然后之后，而且就很多他的一些像什么构图上的对称啊，巧妙的那种呃构思啊，他也不是说就是你。你在完全没有做功课的情况下就可以 get 得到，然后我还得后来去找影评去补课。嗯
0: 、对,对,对对对，我就不行。有些就是让你做功，是不是有些让需要让你做功课的恐怖片让你很烦
1: ？对，而且我觉得他做功课是这样，呃、就是如果说作为完全没做功课的，就是普通观众，我觉得他应该能吸收到，比如说六成。那如果之后做功课或者二刷的人，嗯、我觉得他可能能能感受到导演想表达的，比如说八成、九成
0: 一些精巧<对><对>是是这个样子、嗯，让你更深的了解这部电影、嗯。但是这
1: 部电影给我的感觉就是，如果你没做功课，那你只能 get 到两到三成。如如果你做功课，你可能能懂七到八成。嗯、我觉得
0: 就嗯，最烦的是最烦的，比如说像《双瞳》，我其实不做功课的话，我大概看懂六成吧。嗯、但做完功课了之后，我再看我，我就是会佩服导演的各种绝妙的暗喻在里面。那我自己就会觉得说，哦，我学到了东西，或者是我感觉到我整个人升华了。嗯、最烦的就是说啊，你做完功课，你只想去，你只想去揍导演。
1: <笑><笑>是这样，装逼了你
0: 。<对><笑>因为遗传厄运，说实话，我其实还是被他吓到过。我也是，而且它里面有很浓浓的那种宗教感，嗯、通过一家子去呃被选中成为魔鬼的接班人吧，应该算是吧。里面那个女主应该后来应该算是一个魔鬼接班人，或者是一个魔鬼附身还是干嘛延续下去的一个祭品还是啥的。它里面做的一些恐怖的桥段也是很让人觉得骨肉发疼的那一种。比如说在《遗传厄运》里面，那个女儿，那个女儿演的还蛮邪的，就本身长得就很诡异嘛。嗯、有一幕是这样子：她哥哥带着她的妹妹去参加了，偷偷的溜出去去参加朋友的那个聚会，因为妹妹发生的事情，于是他就开着车载妹妹回来。接下来妹妹实在是透不过去了，就打开窗户把头伸到外面去，哥哥在开车叫她不要伸头。这时候就他妹妹的头就被撞到了路边的电线杆，头就没了。哦，那一幕真的是，哦、我，就整部片我其实基本上的我都忘记太多，但是这一幕给我一个很强烈的画面症。我也
1: 是，我现在想起《遗传厄运》，我就只记得他妹妹头飞出去的那一幕
0: 。对，就头飞出去。<笑><笑>这个是，而且而且，你知道为什么我会记得这一幕呢？是因为我每次在坐公车或者是坐打滴滴的时候，嗯、坐那种小车的时候，我都会幻想这样的一个画面。他导演把我这个幻想的画面拍出来，<笑>就是我很怕说把手伸到外面，或者是把头伸到外面的时候撞到什么东西，手啊头啊就全都飞走的那种。嗯、但是其实遗传厄运给人家更大的印象，是因为它有很重的那种宗教仪式的暗喻在里面。他整个的电影拍的其实也是蛮黑色的，你感觉到就是那种宗教的压抑感在上面，所以我其实对《仲夏夜惊魂》其实是蛮期待，是他的第二部导演作品，也是一部恐怖片。当时他的背景是设定在极昼的地方，对，是吧？对他整部电影，他好像没有太多暗的画面，他都是在一个白天，然后一个邪教一堆的人在做一些恐怖的事情，最后导致。人的性格的扭曲，好像是有一个这样的主题意义在里面的。嗯、但是你自己看的时候，你你觉得导演的装逼感是在哪里呢？
1: 导演的装逼感，我觉得，呃，可能也跟我对恐怖片的期待有关吧。我就喜欢那种九十分钟结束战斗的恐怖片。嗯、如如果是这样的话，<笑>那三十分钟的时候就是一个坎儿。就如果前三十分钟他都没有吸引我，我很可能就会把它关掉了。但是《仲夏夜惊魂》那部电影，它不是就是。啊、评分特别高嘛，然后大家都说他特别牛逼，对对对特别好，然后我就想，嗯、我说哎，前三十分钟还没见到鬼，那我再等等吧。他一共两两个多小时，<笑>然后我就看了一个小时，我还是看得晕头转向。我说鬼呢？哎，对，嗯、所以。
0: 这个《种下地狱惊魂》，我当时打开电脑看了十几分钟吧，就觉得这个女主就有点神经质的样子。对，但如
1: 果只是这种神经质，就不是特别能吓到我，所以也不是特别吸引我。在一部鬼片里，嗯嗯
0: ，他最近这个导演又拍了一部戏，就是那个小丑的那个扮演者凤凰啊。嗯呃、啊我知道，就华金菲尼克斯，就《博很恐惧》，对对，我还没有看那个。由菲、嗯、华金菲尼克斯主演，嗯、我其实看了哈，我告诉你，你一定看了之后，你一定会骂这个导演装逼的。因为
1: 我是看了一眼，<笑>时长有三个小时，好像比《仲夏夜惊魂》还长，然后我就我就给关上了。是
0: ，他就在讲一个精神病的人的一个幻想世界，哎，他自己从小就被一个有控制狂的母亲啊、呃、养育长大了，他自己本身对周遭都有一种战战兢兢的。感受能力过于敏感，然后又会想象别人怎么样怎么样，他会把一些想象的画面变成真的，去经历这样的事情，所以你就会感觉这是一从一个精神病人的角度去看这个世界的电影，所以里面会出现很多惊悚的桥段或者片或者是一些不合理不合逻辑的一些画面，你都可以接受，你就觉得哦这就是个神经病，<笑>可能跟你刚才的一些印象有点像，他就是在告诉你。你必须要用一种很艺术的眼光来看我这一部恐怖。片。你如果没有这种素质的话，你就别看了，你就是个 low 逼，滚滚一边去吧！<笑>就这种感觉，我我从这部电影看出来，我觉得我自己太弱小，就不是那种，比如说我看恐怖片，我其实就是图个爽子
1: 。我也是。嗯
0: ，你希望说从恐怖片之中得到哪一些东西呢？比如说我们看商业片嘛，嗯、我们看商业片其实就看个爽子。嗯看喜剧片，我们就图个乐，嗯、就基本要求不说上升到那种更深刻的什么人文关怀啊，或者是说体会到某种道理、懂得某个知识，不用
1: 。我图我看恐怖片，其实就图一个被吓到，因为被吓到就会感觉呃非常爽，发泄，缓解了日常的压力那种
0: 。不会有一种说。吓得后劲很强，然后好几天都战战兢兢、嗨嗨啪啪，走路都颤颤抖抖的那种
1: 状态。没有哎，嗯、也很希望有啊，那就证明说这部电影真的很好。嗯、但我现在觉得，嗯、我这次又重看了一些鬼片，就录播客之前，我感觉就是，如果他刨去那些一惊一乍呀、啊，然后还有就是情节上，因为已经也知道大致发生了什么嘛，刨去这些之后，仍然觉得好看的。鬼片、恐怖片，那就是好片。就他肯定不只是说吓到了我，他的掌控整部影片的节奏啊，然后他铺垫的那个，嗯，什么时候就是靠一些音响、靠一些音乐的特效，然后去吸引我；什么时候又用那种情节上的一个反转去吸引我。嗯、我最后发现，我觉得拍恐怖片，如果不不要觉得说。就因为有一些恐怖片能看出来，那个导演或者是制作方本身也没有想往好了拍，就是随便搞搞那种，然后放点血浆啊什么的。嗯、但有一些恐怖片还是能看出就很走心的，我就觉得最后能留在我印象中的还是那些很走心、很尊重观众的恐怖片
2: 。
0: 嗯，那你觉得哪一些是会让你觉得诶走心？尊重到我比如说刚才我们提到一些，然后还有一有一部
1: 叫《幽灵船》，它这个片名就非常普通
0: ，对，听起来我应该不会去点的那种。对，这个<笑>就直接告诉你，老子就是鬼
1: 。他我觉得有的鬼片它之所以，比如说你刚才说那个咒，让你就是觉得很很棒，是因为它跟你，嗯、呃，就是生活的日常是有关系的，就很贴近，所以你会有更深的感觉。然后《幽灵船》或者说一些其他鬼片，就《幽灵船》，它是我小时候就会经常看那种什么悬疑恐怖故事，然后他就会说啊，在海上飘着一艘什么无名的幽灵船，然后那个船上曾经发生过什么，就会有一些这种古早的记忆。然后这部电影它就完全是印，就是重新勾起我那些记忆，然后并且在这个记忆上，然后去打造一些恐怖的故事，我就觉得嗯，很戳中我。
0: 我看了一下豆瓣，说《幽灵船》上有两个版本，你看的是哪两个
1: ？啊、哦，有两个版本
0: ，有两个名字叫《幽灵船》哦，不是说两个版本我看一下、嗯、我以为是。有一个是 201， 哦，应该是一个很烂的那个，应该不是你看的。一个是 3.7 分的，一个是六点六点九
1: 的那个。对
0: ，这个我要加一下，我这几天可以看一看
1: 。反正那个男主超帅的，嗯、我跟你说。
0: 他里面是吸引你的是哪一个桥段呢？你还记得
1: 我我记得刚开始他是有一艘有有有有一个打捞队的人，然后他们就负责在海上捞一些呃值钱的东西嘛，当然也负责接一些业务，比如说有的。呃，什么公司啊？需要他们去哪片海域帮着捞个什么，他们就会去。之后有一天，就有一个，就是男男主就看起来很，很弱，你知道很对，很普通的一个，一个小小弟就出现了，说好像在哪片海域有一艘挺大的船，然后说，但是我没有船，你们能不能就是。帮我去，然后如果这艘船上有什么值钱的东西呢？那我们就按四六成来分
0: 。海上盗墓对
1: ，然后就很像<笑>、呃、重点是刚开始这个男主他就一直是以一种嗯嗯，我没什么本事啊，然后我就弱弱的呀、啊，然后我也没什么在海上就是打捞啊，然后什么寻船、探宝、寻宝的经验啊，对都没,都没有。但实际上他才是幕后大 boss
0: 。男主是幕后大对，他是幕
1: 后大 boss，、啊、然后就长得非常帅的那个。嗯然后他其实是魔鬼的手下，他负责去收集那些罪恶的灵魂，也就是说，他实际上是一个引诱、哦、呃普通人去去为了金钱，为了为了金子，然后去互相对为了欲望,了欲望
0: 然后出卖灵魂的那些人
1: 是这样的。之所以海上会有那艘幽灵船，那艘幽灵船上的人也都是在他的那种嗯。窜的之下，然后开始互相残杀的
0: 。那后是有鬼在串在在,在里面从中作梗吗？还是他们自己搞死自己？呃
1: ，他们自己搞死自己。对，那个鬼主要负责煽风点火，<笑>一个非常
0: ，他就在那里就在那里吹枕边风
1: 。<笑>不是啦，那个鬼他真的，他刚开始他是那种就是引诱一个很漂亮的一个歌女歌星，让这个女歌星去去唆使一对的。呃，海盗吧，算是劫匪，然后去杀掉船上的那些很很有钱的人，然后去打劫他们，在这对。劫匪打打劫之后呢，然后那个女的就把这个痴迷于自己的这个人，然后杀掉了。然后这个女歌星爱的是魔鬼的这个手下，嗯、然后但紧接着魔鬼的手下又把这个女的杀掉了。相当于没有一个人真正得到了金子财富，呵呵但所有的灵魂都是罪恶的灵魂，都被困在那艘幽灵船上
0: ，都一起来成为魔鬼的一些盘中餐的那种感
1: 觉。哦，对，而且这部电影它刚开始的时候有一个很经典的一个画面，就是。船上不是经常有那种就是很长的那种绳索吗？然后如果他那个船一旦一些呃罗罗盘啊什么的就飞速的转起来的时候，那个绳索其实是很危险的，他会割伤人，甚至是割断人的手臂啊，就什么的。然后刚开始那个船上。在甲板上可能有上百号人吧，就在那里就喝酒啊、跳舞啊、聊天啊、开 party 啊，然后就在这个时候，那个绳索突然就飞快的转下来，然后就斜着穿过了所有人，就千人斩。哦、对，那个场面还是、哦、千人斩，对，嗯、就还
0: 嗯，这这不就是避无可避的呃死亡现场吗？是的，这个就让我想起了《死神来了》这一个系列。<笑>对，死神来了超经典。哎，死神来了真的是常看常新哎，嗯、我真的是觉得就是告诉你，人是很脆弱的。看这部片的时候，就非常的让我有一种，他我不是说对于死呃，那种鬼的恐惧，因为虽然说它里面有一个隐隐约约出现的一个死神，他、嗯、但是他都不以实体出现的嘛，他<对>都是一种某一个意外或者是某一个死亡事故的前兆啊、呃，出现在。各个倒霉蛋身边的，但是死死神来了，当时给我的感觉就是，哇，人怎么这么能死？<笑>他提供了人的一千种死法，你知道吗？我我想我想听这个。播客的朋友应该都至少看过一部或者是两部那种《死神来了》系列吧？如果没看过的话，也可以看一下。它其实很简单，就是一些本该死的人没有死，最后死神呢，他通过各种意外让这些人全都死光光的故事。非常简单的一条线索，你重点就是看，不是不是看看这个故事的架构，你就是看这些人是怎么死的。<笑>然后，但是他其实最经典的还是应该是前几部吧。我现在印象中最经典的一个死法，就是其中一个角色他自己在厨房里面洗东西。做饭还是干嘛的？他本来比如说有东西掉到了那个洗菜盆里面，你知道欧美的那个洗菜盆它是有一个转刀的，就是可以可以可以去粉碎那些呃、啊、食物残渣的那种转刀的。其中那个角色要去拿那个在菜盆里的东西的时候，把手伸进去，这时候背景音乐响起，你就以为你就以为他的手要被卷掉了吗？但是没有卷掉，诶，就是这时候好像是有一个什么那个热水壶。不不不不不，开始在想了，你就想了哦，他一定是爆炸，或者等一下会有热水要泼他身上。那个背景音乐，对对对对对对，然后也没有被泼到。后来是是怎么死的？他是那个好像是屋子里面出现了一些火险，他自己就马上跑出去。户外的屋子他是有那种铁梯，他顺着铁梯爬下去，那个铁梯的螺丝钉松了，他整个人就摔了下来。你本来以为他是会被摔死，其实没有哦，他就躺在地方。梯子就倒在他的脸上，你以为他要被那个梯子砸死，他又停了一下，你以为哦，他这次应该可以躲过去了，谁知道那个梯子砰的一声，砰，整个就直接穿过了他的那个脑袋，这时候才终于死掉了。前面他用了十几分钟的时间，一直跟你说了各种他可能会死的方法都没有，最后就死在了被梯子砸死那个过程。他一直给你做这种反差，所以看这部片的时候，刚才我们说喜欢看恐怖片哪一点，我觉得就是喜欢看这种意外或者是特别的东西。就有一些套路的东西，已经看不出任何快感。就比如说温子仁的那个招魂系列，嗯、或者是那个潜伏系列。说实在，大家都给他评价很高，在在我的眼中，他就是一部完呃做的比较完整的一部作品。可是里面让我太恐怖的东西，我觉得都没有，都是一些 jump scare。而且，尤其是我很讨厌温子仁里面放太多的背景音乐，你知道吗？就是背景音乐太多，会让我觉得很烦躁。一个角色他在一个幽暗的屋子里面走路，然后说，然后人都没吓到，你就被那个音乐吓到，很烦。在一些一些恐怖点的上面，他都是靠音乐吹鼓的这一类，我不是很喜欢。你是不喜欢那种装逼的、装得过头的嘛？那你还讨厌哪一些烂桥段？我还
1: 讨厌那种最后靠什么呃。靠什么家庭和爱？乌鸦飞吗？你对就是靠什么家庭和爱。就像你刚才说温子仁那几部片子，他有的最后就是靠什么家人之间的相互支持和爱，嗯、然后就啊、哦，对，好，对，就击击退了恶魔，然后恶魔就消散了。当然，我不知道他下一步还会再来。然后，但总之我就很烦这样的一种解决办法，我就觉得
0: 其实也是可以出现，嗯、但是你不要出现的那么西方文化。对对<笑><笑>西方的鬼片，它大多数虽然说也有一些不好的 bad ending 的东西，但是大多数的时候都是会告诉你会得到救赎的，啊，神爱市民，嗯、然后 we are family， 啊，会赐予你爱啊什么之类的。然后大家通过了这一个事情之后，我们的家庭力量更凝聚了。就是我很讨厌那种说一句政治不正确的话，白皮人的那种概念的东西，就是做的很
1: 太硬了
0: ，就大家都很讨厌、嗯、太硬的<对>硬的伪光正的东西，大家都不喜欢。西方的是最后都是会得到救赎，大多数哈。嗯、东亚的这一片基本上都是无差别死亡。我特别喜欢《咒怨》这个概念，就是它里面的人无论好人坏人都死的一干二净。<笑><笑>日日式恐怖片大多数的时候都是不会给你一个很干脆利落的一个，当然我但看久了心里还是会堵了，但是我就觉得说。呃，如果他这个电影里面能够给你提供一个很好的解决方式，并且做到了，那你自己得到了升华，无可厚非。可是你自己本身这个电影里面这些人都得不到太大的救赎，你只是简单的帮他去烧个衣服，把他的尸骨给埋回了地下，然后你就以为这么简单你就能够得到。原谅吗？西方的恐怖片一般都会告诉你，最后他都会升天得到原谅。东方的告诉你，管你个屁，继续死吧你们。
1: <笑><笑>我们东亚的鬼都会更卷一点，嗯
0: ，是。
1: 我觉得东呃东方，比如说像很经典的那些什么《午夜凶铃》啊之类的，它里面会有一些很关键的情节，虽然它没有演出来，它就是可能通过其他角色的一句话就带过啊，但它就是很有。东亚社会的那种压抑感，就那种压抑感，抑感对，也成为了就那部鬼片很恐怖的一部分。就比如说像《午夜凶铃》里，就那个贞子，她之所以就死在那口井里，然后有很深的怨念，是因为她是被她的亲生父亲推下那口井的。在那部电影结尾的时候，是女主角为了救她自己的孩子，所以她把那盘就是带着诅咒的录像带，她想要寄给她父亲。
0: 哦，我这可忘记了哦。<就>原来他是要寄给他父亲。对他
1: ，他想要寄给他父亲
0: 。父母皆祸害啊！<笑>他一个是父母皆祸害小组的成员。他就
1: 他就也没有说明为什么他要寄给他父亲。反正最后的结尾就是那样。然后之前你比如说贞子被他亲生父亲杀掉，还有一些原因，因为贞子他好像有一些就是靠意念可以去伤害别人的那种特异功能。这算一个理由的话，那他父亲把他推下井，至少好像看起来还算。有迹可寻，但非常亲密的这种亲情关系中的那种，啊，那种互相的伤害啊什么的，就会在这种东方的鬼片里非常随意的就会体现出来。我就觉得这个是西方鬼片没有的，西方鬼片就很多就是只给就不装逼的那种，就是只给嘛。
0: 对，其实，在东方，如果你去拍纯虐虐杀型的哈，嗯、就我们就不说大陆的，这大陆是基本没有。嗯像华语片的恐怖片，香港、台湾等等的这一种，其实虐杀型很很少，大多数都是靠着一种七里八弯的那种东西来跟你讲一些恐怖的事情。早期的香港电影，他们其实是比较故事会的形式啊，他其实还是遵循着早期的那种《聊斋》的有仇报仇、有怨抱怨的那一种，来来来讲。但是在日本的那一种的话，就会显得会比较无差别一点。为什么说《咒怨》会给人留下很深刻的印象？无论在造型，还有那个恐怖氛围，它的确是做到很顶的。但是更重要的是，它里面的人都没有得到解救，嗯
1: 、是这样。
0: 你你自己你自己看《咒怨》是在什么时候看的
1: ？也是小时候，就十岁之前吧，那种。哦，小
0: 时候看咒院《咒怨》，这十岁之前你自己看，十岁之前看《咒怨》，我现在都不怎么完整的看完《咒怨》，你知道？我大概是在高中的时候，因为我那时候是广播站的嘛，嗯、广播站有个小电视，我们周末的时候就租了一张那个《咒怨》的碟，叫了几个朋友去那个广播站一起看这部片，那时候把窗户都拉得很开。哇，阳光明媚，外面鸟语花香的，<笑>然后在这样一个阳气很重的一个时刻去看一下这部片，哇，真的也被吓到。我我有一些恐怖画面，我甚至都不敢看，我直接走出去。而且咒怨里面的那个形象又特别的经典，你知道吗？就是现在说到日式恐怖片，就两三个经典的形象，一个就镇子，嗯、一个就是那个世雄，就是那个小孩。
1: 封面上那个
0: 对那个全身涂白白，嗯、我真的是很佩服日本人的承受能力。当年《咒怨》这个海报，就世雄这个小小鬼孩的那个海报，还铺满了整个地铁，<笑><笑>非常震撼、啊。然他们每天搭地铁的人心里怎么想的？<笑>然后我自己其实现在还不是很敢看像《咒怨》这样的东西，因为我觉得它太过
1: 压抑
0: ，压抑。对，因为。因为我我现在我我现在吃饭的时候会选择恐西方无脑片呃西方恐怖片来看一下，是因为它没有给我太大的压力，我觉得可能就是文化的隔阂，<对>因为你一直一直会觉得说东方的那种恐怖片会有一种悠长的东西，会有一种让你联想到现实之中你可能在承受的某部分亲情的也好，爱情的也好，或者是友情的一些压力，或者是工作上的一些压力，会潜藏在里面，给你一些。悠悠的不舒服感，但是西方的你就知道啊，反正一切都是跟上帝有关的啦，不是上帝已死就是上帝混蛋，<笑>你们要找事就去找上帝好了
1: 。感觉呃，文化隔阂隔阂就在一定程度上保护了我们，对
0: ，嗯，嗯可能吧，<对>也许你自己熟读圣经之后，你再看一下西方恐怖片，会有一些不一样的观感的，<笑>嗯、对吧？你除了像那个《种下的惊魂》，还有没有什么糟糕的恐怖片可以来分享一下的？
1: 呃，糟糕的恐怖片了
0: ，就除了《仲夏夜惊魂》了，那个都
1: 。就有一些恐怖片，好像也不能说它糟糕，但反正确实看了一半就不太想看下去了。就有一些港式恐怖片，像那个
0: ……哦，港式恐怖片我现在都看不。就
1: 像那个谁，邱礼涛他导的那些什么《伊波拉病毒》啊，然后还有什么《人肉叉烧包》哦。然后跟那个就黄秋生演的，嗯、就属于那种，他好像也恐怖，但是在恐怖中夹杂了太多那个恶心的成成分，然后我就我就没<是>没办法看下去了，就这种算是比较排斥吧。嗯，
0: 你这部让我想起我有一部非常讨厌的恐怖片，前几年还那个话题度蛮大的，是台湾拍的，现在在豆瓣已经找不到这部片了。我就说一下这个名字，我不知道这部这个名字说出来会不会被和谐掉。哭悲
1: 啊、哦，我知道那部，我觉得那个也很恶心、哦我
0: 。呃，不是，就是，就我怎么说，你要不你就恶心到极致，你要不你就，嗯、呃，就邪点到极致。他这部片最让我讨厌的地方，不是在于他的政治不正确，最让我讨厌的地方是他。在前期哈、哦，大家已经发酵得很厉害了，说这一部片算是华语界虐杀程度、画面恶心程度，甚至在各种乱七八糟程度达到很顶的一部恐怖片了。大家都胃口都被吊起来嘛，我们就来看看你到底有多恶心，嗯、对吧？然后我真的看了之后就觉得，拜托，里面除了浪费红色糖浆之外，没有任何的可取之处。你故事。故事它基本就没有故事，说实在的，就一堆的人中了这个病毒之后发狂，他就拍下了发狂的这个画面，然后就没了。基本上什么说男主角要去救女主，女主要去救男主这些什么东西，其实基本可以忽略不谈。他就是在拍人一旦中了这个发狂的病毒之后做的一些发狂的事，这里杀一堆人，那里杀一堆人，然后很多人逃命，最后也被杀到，也被感染到最后再互相残杀的整个故事。然后你。这个就故事很烂就，就就不说了。但是比如说，他说要在画面让你恶心啊，或者什么之类的，他又做不到那个程度。哎，拜托，里面他里面有一个群 ，P， 嗯嗯我这个等一下怎么逼？就大家一起一起一边黑手一边砍杀的那个画面，连漏点都没有。然后我不是说什么哈，嗯、但是就是说你要把表现那种程度的话，你漏点也没有哈。你你再怎么说生殖器官漏一点。就是血尽量倒得多，在某一方面你自己在恶心的程度上保持着某一种的纯洁。哎，拜托你装给谁看呢、啊？你不就是想拍这些吗？你这些都没拍出来，而且人物的那种理性在这里全部都消失了。他想拍，我觉得这个导演想拍一部关于人之恶的片，就是人对于血的向往，对于肢体被破坏的那种快感等等的这种东西，但是。他表面上看用一大堆红色给你染上了，可是他却没有把这种实质更可怕的东西给拍出来。他纯粹就是一个幼稚园审美基准线在那里徘徊的一个导演拍出来的一个渣的作品。我觉得豆瓣你真的不用和谐他，说实在的，他我让大家看一看他这部片给大家评分，他一定会低到比那个《逐梦演艺圈》还烂的分数。<笑>三分，这个这个就是就是我自己会比较讨厌的，就是你打着这个噱头，但是你没有把它做到位。嗯，可以平庸，我我我对于那些平庸的烂片，我觉得没什么太多的讨厌或者是愤怒的感觉。但是你一个劲的在说自己能够做到这个程度，啊、哦，但是你却连平庸都算不上，甚至是你其实审美和表现力都达不到，还硬要。吹鼓吹这个就让我很讨厌，就跟你说的，可能你讨厌这个导演在装逼的那种感觉是一样的。<笑>哎，那你自己有看过《哭悲》这一部？我有
1: 看过，但我好像没有看完，我可能看了四五十分钟，然后我就觉得哎、呃，不值得看下去，就
0: 快进嘛，你就快进的大致看一下就是。好在也封杀了，反正他在世界上有这一部和没这一部没什么，没什么。呃，改变，啊、呃，那我们最后来讲一讲我们近期其实看过的一些恐怖片。你近期最近有看什么恐怖片？给我推荐一下的
1: 。近期看的恐怖片，那个呃，《寄屋出租
0: 》欸。那对，我刚才也想说《寄屋出租》<对>你。你你你评，对他评价怎么样？就
1: 还行，我觉得。但是看到那个，看到看到最后会有点生气。对于那种就是，因为男主一个人的任性，然后害害死了呃两个女儿，这种我就会很生气
0: 。是，其实它在结构上它是三段式结构嘛，通过不同的人的视角来告诉你这个鬼屋发生的故事嘛。既如出租前面的那个还是蛮泰式恐怖的，我还是有一点点被吓到一点的。后面就有一点像今日说法，这<笑><笑>是为什么？这个鬼屋里面有鬼啊，是是哪一些人在操作这些事情啊？事情在不断的反转啊！我但是看完最后的那个结尾，我还是蛮悲凉的。的确，那个男主真的是有没有好一点的男性形象呢？或者是说，在恐怖片里百分之九十以上，你，女生都是被
1: 被吓坏了、伤害了，或者是对惹出麻烦的那一方，对,他,、就是、
0: 对他就是被伤害的。嗯要不他就是出卖色相的，嗯、而且而且惹出祸端来的大多数都不是女性，大多数都是有一个贱男人在那里做了一些什么事情
1: 。我说我看豆瓣上，我对这个是给了三星，然后评的是我的沙雕丈夫害死了俩闺女，
0: <笑><笑>而且而且最后最后的那一个是他把他的第一个女儿的魂给招回来了，嗯、却安在了那个。第二个女儿的身上，而且还让第二任的妻子来抚养。哇，我尤其是我看完那一个第二任妻子，她自己抱着自己，就抱着自己的女儿的肉体，但是却是她老公的第一个女儿的灵魂在里面的时候，那种无力感，我真的觉得，哇、哦，何必呢？何必为了要召回你第一个女儿的魂，搞出这一段事情？是的，哎，但但恐怖片就是这样嘛。她丈夫迈出了作死的第一步。<笑><笑>于是，于是就有一大堆的不可挽回，而且最后虽然说这个女，呃，这个女主她接受了自己的女儿死去，她自己的女儿的肉体上有了她自己老公第一个女儿的灵魂，啊，两个人也相处的还蛮好的，但是你会觉得这中间就会有一种无法排解的哀伤，嗯，在这里
2: 是的，是
0: 就是似人非人，睹物思人，或者是此人非彼人那种感觉，你知道。尤其是我是作为家长的，我当我如果我自己的女儿她自己其实并另外一个人的灵魂寄居在上面的话，其实是会蛮难过
2: 的。嗯
0: 、我们又在聚焦一下这个《寄屋出租》的一个关键点。<笑>但我觉得《寄屋出租》算是近来比较可以看的一个。然后这几年有一个我自己会比较喜欢的，除了我刚才说的一个华语片的那个《咒》之外，其实还有那个泰国片。但是他那个完成的不好，可是我觉得他够邪，就是那个灵
1: 媒，灵媒<美>，对、嗯
0: 、他也是第，他也是那种第一人称视角，为纪录片形式来拍的嘛，嗯、他就拍的很邪，整个的那种黑暗的感觉会会蛮让我，还还会会蛮吓到我的。他他有好几个让我受不了的点，就是他是一部纪录片的形式，他表面展现的是一部纪录片的形式，但是。里面拍这部片的人都被杀掉了，我那这部片是怎么拍出这这这部纪录片？这部纪录片是怎么剪起来的呢？因为最后这些胶带什么之类的看起来都被烧掉了，那怎么会有人来剪辑这部纪录片呢？他无法来说明。而且第一人称视角一经常要避免的一个问题就是，拍这部片的人在奔跑的途中还一直不忘去拍这个恐怖的画面。<笑>昆士兰起码他还是有那种 GoPro 的那种会安在头上的<对>哦，那他他他会一直的。但是像那个灵媒他做的不好的就是这些记者一直手里拿着这个摄像头摄像机，他被他被猛鬼追了，他还一直回过头，哎呀，好恐怖哦，我拍一下吧那种感觉，太敬业了，就会让我一直很出戏。其实我觉得他玩这部灵媒其实完全是可以用不用那种纪录片的形式。完全用拍恐怖片的形式把它拍出来，可能效果会更好，而不会被人诟病那么大
1: 。嗯，是，但现在很多鬼片都会选这种就是伪纪录片的方式。
0: 你之前跟我讲的那个地下墓穴，我有去看，的，还蛮好看的，是吧？就是他讲的蛮合理。你你,你纪录片形式有一个有一个难处理的点，就是你无法，呃，把这个第一人称视角的点给顺的完整一些。做的不好的就好像灵媒，他其实他里面灵媒，比如说那个被附身的那个女儿嘛，嗯、她自己又去乱交，然后又去杀狗，又去诶，也不是杀狗，杀人，然后又去干嘛？呃，监控录像拍下来的镜头是蛮恐怖的，那个画面是蛮恐怖的。但是它让人出戏的就是它在第一人称视角上面解决的不好。但是在地下墓穴这个东西，我就觉得做的还蛮好的。
1: 新闻的点刚开始是我其实不知道，就是在巴黎，它真实的巴黎地下就是有那种呃人骨的一个地下的那么一个一个空间。后来我看到那个电影之后，我就先是被它这个被它这个场景吸引，然后之后它里面讲的那个故事就是。嗯嗯，他、呃、不是涉及到一些宗教上的一些那个叫什么？上次我跟你说那个七宗，嗯，不对，呃，九层地狱还是但丁的多少多少层地狱？但
2: 、哦、丁的神曲的、啊、对对那种。
1: 然后他就是以那个为为一个就是理论上的支撑，然后去。去拍这部电影，但实际上我第一次看的时候也没有不知道什么但丁的什么几几层地狱，但看的时候就仍然会
0: 感觉到里面有一种文化的气息在里面。
1: <笑><笑>对，反正就确实有把我吓到，然后又给了我一些很新奇的体验，嗯、对我就觉得蛮好的
0: 。你你会因为这部片，可能是因为你看恐怖片久了，我对很多的一些吓到的场面已经是。习以为常了哈，所以我看地地下墓穴的时候，我们并没有太多被吓到，我只是觉得说，难得这个女主角很有，就不蠢，你知道吗？而且而且一直在在主导很多事情，所以一开始的时候她是有点作死的嫌疑，就是她为了去寻找什么东西啊，寻找她父亲留下留下了遗志吧，还是一些死死因还是什么之类的，她就去跑到了这个法国的一个地下墓穴去寻找这些过往的事情。然后很多人都被牵连进来了，但是他自己在整个过程里面非常勇敢、非常果断，而且自己有自己的一套办法，就是很难得你会在一部恐怖片里看到一个主角会这么聪明。<笑>一般主角，嗯、主角就算聪明，都会有一些让你觉得受不了的地方，是吧？嗯、而且这个女主角又漂亮。<笑><笑>我们刚才其实讲了这么多恐怖片，其实有一个想问你一下的，就是、嗯、你自己在看恐怖片片的时候会感觉到害怕吗？你现在还会害怕吗？
1: 偶尔吧，就就偶尔某些情节还是会让我害怕一下的，但是但确实像像你说的，随着看的鬼片、恐怖片越来越多，就是能吓到我的那个频率也确实不太高了，所以有时候找到那种这
2: 个也是阈值，对对，
1: 所以找到那种啊，让自己觉得特别棒，然后就。第一次观影过程中会完全就是被吸引，然后特别投入，然后有几个点，然后吓到我的，就会觉得，哎呀，太开心了
0: 。我们我们其实可以最后来讲一讲，我们你还觉得有哪些没讲到的，可以推荐给大家去看的？嗯
1: 、呃，去年有一部恐怖片叫《坠落》
0: 。哦，对对对对对对，他那个临场感很好，他主要观看的就是那种位高的体验。
1: 就适合那种有恐高，呃，有一点点恐高但又不那么严重的人，就会觉得很爽。嗯
0: ，对，如果你是自己很怕恐怖片的观众的话，那你其实可以看一下《坠落》，它其实某方面来说应该算是惊悚片，嗯、就是一个女主角她爬到了高的地方，突然没有了往下下去的工具，那她自己在高空上巨高无比的地方，一个场馆上面如何度过，还有如何脱险的一个故事。对，是这样。我自己是有点畏高的。我坐缆车的时候，我全身都会抖的。你知道吗<笑>就你，你不知道有没有去过那个云南，去上那个苍山的时候，啊、呃，他要坐缆车上去嘛？有一些缆车是把你的两只脚悬空在外面。哦，是
1: 有那种的，哦、就感觉很简陋的缆车。
0: 对对,对对对，哇、哦，我真的是，我老婆就不怕，但是像我自己的话，我是在一个几百米的高空往下看的，我就觉得说，我一直在想各种死法，你知道吗？真的。<笑>掉下去之后会变成什么叉烧的样子？然后你自己还有还有还有哪一些要可以推荐的吗
1: ？二零一一年的一个西班牙电影，它叫《当你熟睡》，就这个片好像后来翻拍成韩国电影叫《门锁》，然后之后之后好像后来又呃中国也翻拍了翻拍了韩国那版
2: ，好像内地也有拍，對對對就
1: 白百合演的那个，<對>但是我感觉还是。哦對對對對西班牙最早的这个原版，它它没有鬼，它它写的是那种，就是你知道，确实社会上有一些人，他就是见不得别人快乐
2: ，见不得你好。<对>然后他
1: 这部电影就完全把这种<对>这种就有点病态的那种心态，就推到了一个极致，然后拍给人看，就就那种恐怖，不是我觉得比鬼。我当时
0: 看这部片的时候，我好生气你、啊、<笑>知道吗？<笑>我好想去揍那个男主。啊。对，<笑>这是一部，提前跟大家先说一下，这是一部让你看了之后会非常添堵的一部电影。对
2: <笑>，是
0: ，就女主那么好，然后这个男主就是他又不是他这个男主又不是喜欢这个女主，嗯、他就是觉得说这个女主这么好，我不能让她好过，然后就躲在她的家里破坏了她的一生，而且是暗一开始是暗搓搓的做。后来被发现的时候，我本来一直希望有人能够将这个男主抓走，绳之于法。没有哦，他最后还还给他留了一个信息，说：“嘿嘿，那些你觉得糟糕的事都是我搞的哦，嘿嘿，我就是看不得<笑>你好。”哦，对，是这样
2: 的
1: ，就这种心态感觉非常可怕。嗯，然后二二一年有一部电影，我看啊，叫叫深宅，对，我看一下，
2: 深宅，<对><它>哪个深？呃
1: ，就深海的深，然后。他就是主要讲一对一对年轻的那种情侣，然后他们就经常，他们就是他们的职业就是
2: 哦，我也看过，对，
1: 去探险，去那种水下的一些房屋探险，嗯、然后这个就特别适合我这种。我在豆瓣上加了一个什么深海恐惧小组。然后我的一个恶恶趣味就是每天在那里看各种深海的图片，对对对对然后我就会觉得特别爽，嗯、然后再扒拉到底下的评
0: 论，<笑>压抑的爽。
1: 不，但我并不害怕，我看那个我就觉得。巨爽，然后之后我再看底下的评论，然后就看那些真的对深海恐惧的人，就在底下嗷嗷叫，然后什么的，然后之后<笑>之后我就
0: ，你重点不在，重点不在图片，重点是在看别人的反应，然后然后
1: 看到他们那个反应，我就我就又爽一遍，然后这个电影就属于完全满足了我这种就是热爱深海恐惧的人，对
0: ，具体具体剧情我已经忘记了。嗯我就是我自己给他的评论是说水体水底的闹鬼还是有点，他好像是在讲一个水底闹鬼的故事嘛，就是感觉这个女主一直遇人不淑哈，遇上了一个傻逼的渣男，然后就顾着自己 happy， 从不考虑爱人的感受，活该被弄死，<笑><笑>就这样子的一个东西。哎，你你有看过那个传说中的那大陆恐怖片最高峰的那部《中邪》吗
1: ？没有哎，哎，我真的没看过。你看过吗？你觉得怎么就是资
0: ，我我有我有资源，我看过就，就就当时大家吹他吹的很高，因为他也是一部伪纪录片的形式嘛，嗯、就一对情侣然后去到了一个深山里面，然后去住，接下来发生了一些呃灵异现象，但是你知道他这个当时是可以上线的，后来就被临时下架了，一直拖到现在都还没上，但在我看来的话，还是有一些粗糙的。而且有有一些力道不足吧，就是说，比如说他们感觉被一些很恐怖的东西追的时候，嗯、有东西要趴在他们身上就把人推开啊，或者是说我要揍你啊，把你打死的那个力度都看不出来，所以感觉像是软绵绵的，就没有给我留下很大的印象。因为我是很期待的，就是大家都在说嘛，这部片是国产恐怖片的最高峰了，没有恐没有鬼的恐怖片也能这么恐怖，但是我看了之后也就那样。其实现在资源都还有，大家可以去找来看一看。当然，也许在电影院看也不一样，也说不定。有些东西，嗯，像恐怖片这种，我至今没有在那种大电影院看过所以我不知道具体是什么样的感觉。我没有在大一电影院看那种猛鬼出笼的那种电影，啊，或者是呃，虽然有一些商业商业惊悚片吧，会有一些这样的东西，但感觉还不够过瘾。呃，以后如果有机会的话，看看去别的地方能够看恐怖片的地方去感受一下，也许那样会不一样。因为你跟我应该也都差不多，要不就是电视，要不就电脑，对，来看这样的一些电影。<对>然后我其实中邪，我就觉得你其实可以看一看。OK。然后你也跟我之后我们可以讲一讲。哦，我前阵子刚看完了，也是一个伪纪录片拍摄手法的，叫《地狱屋》
1: 。叫地狱什么
0: ？呃，这《地狱屋》。地狱屋。地狱。屋。屋屋子的屋对，然后他其实就是在讲一群年轻人在一个荒郊野外的小镇吧开了一个鬼屋，然后谁知道这个鬼屋真的他妈的有鬼，<笑><笑>然后万万万圣节开张的那一天，呃，就请了一堆的人排满了游客嘛，排队进鬼屋玩，然后发生了惨案，接下来就是有人记录了这个片段，就是说来调查这个惨案是怎么发生的。其实，在这一堆年轻人在开这个鬼屋的时候，在修整这个鬼屋的时候，就已经发生了很多的灵异现象。他们当时用 DV 啊，用手机啊，全都拍下来了。于是整合出了这样的一个纪录片，还蛮好看的。一开始就是他们不信邪嘛，之前在别的地方都建了几个鬼屋，收益还蛮好的。然后发现这这里有个现成的屋子，他们也。知道当地对这个屋子有一些传闻，但是他们就不理，就是反正相信科学，呵呵相信社会唯物主义，然后就就搞了这个鬼屋。谁知道最后发生了很多惨案。但是他唯一不好的点就是他没有太多血腥的画面，只是说他他拍的很真实，有点有点地下墓穴的感觉，对，可以去看一看。然后还有就是另外一个就是我在别的。地方也有推荐过的，就是新一任恐怖女王米娅高斯主演的一部片，叫做《破》，它是恐怖片《X》的前作。嗯《X》也是一部恐怖片，嗯、然后《破》是它的前作。然后《X》它里面其实就是在讲有一个一一群拍色情片的人去到了一个农场、啊、租租住，然后农场主的老婆是一个老太婆。啊，他自己是一个性欲旺盛的人，最后把这一群拍 A 片的人全部杀死的故事。然后破尔呢，就是在讲这个老太婆的前前身，她年轻的时候，她是一个向往外面光鲜亮丽生活，却只能在乡下照顾瘫痪父亲，然后被母亲管控的那种农村少女。她因为自己无法去到外面了，导致整个人变得。他想要当大明星，但是他却无法实现，导致他自己的整个人变得有点阴郁。而且他本身天生就有一种杀人的欲念，最后他把自己的父亲残杀了，把那些说贪图他的身子啊，然后说要把他带到外面去的那些男人，还有他自己羡慕嫉妒恨的好好女女性好朋友，全都残杀的故事，我觉得就很很 cut， 你知道吗？杀疯了，杀疯了的那种感觉。而且米娅高斯真的非常的灵，你知道，你你去看了她，你就觉得这个恐怖片有了她之后啊，真的整个亮眼了很多。她跟那个安雅，就是那个演《后裔骑兵》的那个女主角，都是同时出道的，他们也一起演过一些片子。就是现在的一些新生代的女演员之中，这两个女演员都给我一个蛮深刻的印象，就感觉像精灵一样的，不属于人类社会的一些东西。然后米娅呃米娅高斯就。主攻恐怖片，后来安雅就主攻一些比较新的一些商业电影，但是都是演一些比较灵性一点的电影，大家都可以去看一看。嗯、对，然后今天我们就大概的聊了一些，我感觉还是有很多没有聊的，但是时间的关系，<笑><笑>我要剪了那些东西。那其实最后想问一下，嗯、周围的朋友知道你喜欢看恐怖片，知道啊？他
1: 们是什么样反应的？他们觉得我挺怪的，嗯。<笑><笑>尤其是他们得知我会那种就是压力特别大的时候，比如说像二零二零年那那年，然后我就会每天晚上找一部恐怖片当晚安电影。然后他们得知之后都、嗯、都会问我说：“你没事你这不早死了？<对><笑>就是这样。
0: <笑>你你看恐怖片的时候是一个人看的？对，一个人看。会把音音乐开的很大？那倒
1: 不会，怕吓到我爸我妈。就我能在屋里听到就行了。我
0: ,我会把声音开的小小，<哇><笑>我怕吓到我自己。<笑>虽然说已经看习惯了，有部分的一些吓人场景也已经无所谓了，但是该怕的时候还是得怕的。<笑>而且我本来也是一个很怂的人，知道我不会说为了说呃为了吹牛或者什么之类的，刻意要硬逼自己去看一些很恐怖的画面。虽然喜欢看恐怖片，喜欢看那些比较特别的桥段，比比较跟现实不大一样的剧情，但是该怕的地方还是怕。我不会说。让自己找对手，<笑>
1: 对,
0: 对对，<笑>就是就是那个。那其实音看恐怖片的时候，音效起到很大的作用。嗯、是你你把音效基本上调低一点的时候，不会，你就隐隐约约能够听到他们在那里说话。啊，妹妹 ，All right， Yeah， 哦、oh, yeah. ，<笑>差不多就可以了。<笑>但其实我现在看恐怖片，我自己的一个角度是看看还有一些什么新奇的设定，因为来来去去好像。什么借尸还魂啊，嗯，什么仪式啊，啊，什么有德报德，有怨抱怨啊，等等的这一些都已经看，看过了。对，想看一些新的，我是期待着说新的。对，而且喜欢看恐怖片，它又跟商业传统的商业片不一样的是，它不讲究太多逻辑，我又觉得它很妙，我就寻求那种妙的感觉在哪里。看恐怖片，我们就是想要找一个对我来说是找一个出口。呃、啊，找一个让自己可以放肆一点的出口，因为在恐怖片里，你杀人犯罪都不用找太多呵呵，虽然说这样讲有点反社会啊。<笑>就是说，你很多东西你不用讲太多的那种呃回报啊，或者是说讲太多的那种因果逻辑，但你要把这个东西给讲好。不是，虽然说不讲有些东西不讲逻辑，但是你要把整个过过程给呈现好。对，这个是我对恐怖片的一个要求。然后，如果能够让我。得到一个升华，或者是说学到东西，我真的觉得我在双瞳得到了很多。我一直很想要说，以后写故事的时候能够写一个这样的一个理论性的一个恐怖片，它会让你觉得说，哎，说不定它真的能成哦。而且它让我想到了修仙到底是一个什么样的概念，对吧？因为很多人，你你有没有想过，就比如说我们成为仙之后，到底成仙是一种什么样的概念呢？其实大家都不知道的。成为仙是一个什么？也许说不定仙就是鬼呢，对，是吧？因为大家好像印象中仙就好像封神榜里面最后都成为一个道人，在上面哦啊、呃，感觉高高在上，感觉呃六根清净的样子。但其实说不定不是这个样子，嗯、是一种另外的一个我们没想过的状态。这个就是他给我的一个启发。我觉得一部空看一部看一部恐怖片能够给你启发是非常不容易的
1: 。确实还是会喜欢那种能。能，比如说，他触及到一些我的，呃，精神禁区的那种，就他挑战了一些我固有的认知，那种，就确实会觉得，嗯，有意思。就比如说像像那个《死神来了》，我觉得他最可怕的，他是在讲那种命运，就是你说我坐在这里，我可能会死，那我为了不坐在这里死，然后我出去，我走到一个空场上，但结果我死在空场上了，那到底？就也许我命运本身的样子，就是让我以为自己会死在屋里，然后我走到空场上之后，我死在空场上了。就命运本身到底是怎样的呢？就没人说得准。如果恐怖片它、嗯、就是能给我一些那种，就类似于这样的一种，嗯，认知<验>对，就<知>嗯，就会让我觉得很棒，嗯、对。但我觉得这个恐这个要求可能对恐怖片来说太高了，太高了。
0: <笑>有时候他们就是为了为了让你吓一下而已。所
1: 以，所以我觉得
0: ，或者有时候恐怖片就是为了洗钱
1: <笑><笑>，是吧？是那种哎，所以我觉得，就只要能吓到我，就哪怕说九十分钟就吓到我三三四回，我觉得那也可以，就属于我觉得很合格的恐怖片，对，就行。
0: 其实，在关于恐怖片的范畴，还是有很多可以聊的。但今天因为时间的关系，一不小心我们又聊了两个多小时。然后我们看看下次可以找一些更有趣的一些系列的恐怖片可以来讨论一下。然后还有一些，比如说一些我其实里面我在我在小提纲里面说了很多个点，比如说有一些别人评价很糟糕，但其实你自己看起来又很爽的一些恐怖片啊，又有一些以喜剧类。让你看了之后大笑的喜剧、恐怖片等等的，这个我觉得可以留在以后，我们可以再继续聊一聊。差不多我这一期播出来之后，再过一两个星期，应该鬼节差不多要到了。希望说我们给大家提前做个报备，可以再聊一聊。然后也谢谢阿 T 今天过来跟我们一起分享他对于恐怖片的一些感受。我们的片单我们都会在 Show Note 上写给大家的，得大家去看一下。多一点认知这个世界，或者是认识故事的另外的一种方式，
2: 嗯
0: ，好的，对，这一次谢谢李亚堂，也谢谢阿 T， 那我们下次再见啦，拜拜。
2: 拜拜嗯找欢心，翻意乱。